0: Qu'est-ce que la low-tech Merci d'avoir posé la question.
1: Face au réchauffement climatique, les décideurs politiques misent sur l'innovation technologique. Mais pour certains ingénieurs, c'est une illusion. La solution n'est pas à trouver dans la high-tech, il faut plutôt miser sur la low-tech. Littéralement, la technologie basse. Des solutions simples, robustes et réparables par tout un chacun. Robots, ordinateurs, satellites, intelligence artificielle, la toute-puissance des hautes technologies est remise en question depuis des décennies. Dans les années 70 déjà, l'auteur Ivan Illich mettait en avant le concept de technologie intermédiaire. Il prenait une société conviviale où l'homme contrôle l'outil. En 2020, ce sont les spécialistes qui contrôlent les outils. Peu d'entre nous savent construire ou réparer un smartphone, une voiture ou une machine à laver.
0: Oui, mais la technologie, et vous être de plus en plus complexe, c'est ça ce qui la rend géniale.
1: Eh bah ben, ce n'est pas la vie de tous. Face aux énergies renouvelables, aux nano, aux biotechnologies ou aux imprimantes 3D, des scientifiques alertent. Ces techniques consomment des ressources rares, sont trop complexes et difficiles à recycler. C'est le cas de l'ingénieur Philippe Biwix qui a consacré un livre, L'âge des low-tech, sorti en 2014. L'idée portée par les adeptes de la low-tech pourrait être résumée ainsi. Faire plus et mieux avec moins. D'un point de vue technique, un objet low-tech doit durer dans le temps, être costaud, consommer peu de matières premières, peu d'énergie et être réparable ou recyclable. Du coup, on s'est lancé dans la construction de la première maison low-tech autonome. Pour tendre vers un impact zéro sans perdre en confort, tout en restant économiquement accessible à tous. Alors certains essaient de concevoir des maisons, des voitures, des techniques agricoles et même des ordinateurs low-tech. Attention cependant, Philippe Biwix rappelle que les matières renouvelables ne sont pas infinies. Penser qu'on peut continuer à construire autant avec d'autres techniques serait illusoire. Avant de savoir comment produire mieux, il faudrait accepter de produire moins.
0: Encore des gens qui veulent qu'on revienne à l'âge de pierre, quoi.
1: Pas forcément. Tous les défenseurs de la low-tech ne remettent pas en question les progrès permis par la haute technologie dans le domaine de la santé, par exemple. Mais la question qu'il pose c'est, a-t-on vraiment besoin de la technologie de pointe dans tous les aspects de notre vie
0: Bon ok, peut-être pas, mais très concrètement, ça pourrait ressembler à quoi une vie low-tech
1: Prenons l'exemple de l'habitat. Si tu veux une maison low-tech, tu peux construire une petite roulotte à base de matériaux biosourcés, c'est-à-dire du bois, de la terre, de la paille. Tu pourrais aussi récupérer l'eau de pluie, la chauffer grâce au soleil et traiter tes eaux usées grâce aux plantes. On appelle ça la phytoépuration. Et en poussant un peu, tu peux même fabriquer une machine à laver à pédale.
0: Ok, je suis prête à faire un effort. Par où je commence pour me mettre à la low-tech
1: Eh bien, tu peux te lancer dans des études d'ingénieur. Figure-toi que la low-tech commence même à être enseignée dans ces écoles. Mais comme on l'a compris, la low-tech doit être accessible à toutes et tous. Tu peux donc aussi te rendre sur le site low-techlab.org qui propose tout un tas d'idées, de plans et de documentation en libre accès. Voilà ce qu'est...
0: Tu crois que le podcast, c'est low-tech
1: Euh, je sais pas, il va peut-être falloir qu'on l'invente. Voilà ce qu'est la low-tech.
0: Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Quentin Tenot. En moins de 3 minutes, nous répondons à votre question. Que voulez-vous savoir Posez vos questions en commentaire sur les plateformes audio et sur le compte Twitter de Bababam.